0: Every atom in your body came from a star that exploded, and the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics. You are all star dust. <laughs> 欢迎收听新一期的宇宙般若，我是圆。嗯、呃，这一期节目呢，拖沓了有挺长时间的，然后是因为从上一期节目之后呢，我就一直在思考到底应该聊一些什么。本来也有一些想法，说就聊啊、呃、一些啊、呃、可能。占星里的其他的行星啦，就是跟，呃，因为上一期聊了水星嘛，或者是聊一些，呃，关于塔罗牌的一些内容啊。但是我，就是有一天在想说，因为我们的节目叫宇宙般若嘛，那也就是是，呃来自宇宙的智慧吧。我们从宇宙通过学习，呃探寻宇宙而从而获得的、习得的智慧。那我觉得，可能是不是应该先要给“宇宙”这个词下一个定义？啊、呃，所以我就想要呃做一期跟宇宙相关的节目。然后，嗯，但我一直在想要从什么角度来谈呢？后来有一天，我就。突然有一个灵感，也是因为最近读的一本书，啊、呃，前一段时间读了一本叫做《西方神秘学纸巾》，然后这本书呢，它呃的作者他在前言的部分就开足名义的表达的说，写这本书的目的，啊、呃、是希望改变读者对西方文化和社会的看法，因为，呃启蒙运动以来。就是重大的影响吧，使得很多文化领域就被划出了主流的范围，然后就从而成为了边缘化的一些被拒绝的知识。但是从二十世纪九十年代开始，这些领域又开始呃继续的逐渐又被发展了起来。嗯、呃，可能不一定是个恰当的标签，但是呃也就是所谓的西方神秘学。嗯，因为它长呃历史上的这样的一种呃被边缘化之后，所以呢，往往也会呃人们对它产生很多误解。但实际上，啊、呃、这个领域是西方思想史当中啊、呃、与我们熟悉的理性和信仰同等重要的第三个重要的传统。然后就在读这本书的呃过程当中，其中有一段就是读到。呃，提到也上一期水星的部分有提到的一个赫尔墨斯主义，嗯，然后它里面写到说，赫尔墨斯主义的著作呢，他在不断的强调说，如果想要获得灵知，首先必须要精通与理性哲学和自然哲学有关的一般话语。所以实际上那些嗯，作为呃神秘主义领域的作者吧。或者是说那些，尤其是那些相当有建树的学者，他们实际上是非常博学的。嗯，他们对所谓的比如科学或者一些所谓能够已被证实的这种所谓的显学吧，我的理解是，其实是有着非常深刻的研究和探去探索的。我们节目在介绍里描述的，啊、呃，是希望通过呃探讨关于比如占星啊、塔罗啊。炼金术啊，哲学、宗教、心理学、艺术以及神话等等等等这些相关领域的学习，想要来试图去听懂宇宙的语言，但这些所有的我们描述的涵盖的范围，都大部分是看上去啊、呃，并非科学的，或者是说未被呃未经证实的，而且今在今天当今这样的一个呃。社会语境下，我觉得科学其实也是成为了一种新的意识形态吧。就是我们往往谈论一件事情，会认为，呃，用科不科学来作为一种很高的评判标准，啊、呃，所以呢，因为这本书里的这句话启发到了我，也就是说，在研究这些未经被证实的领域，如果贴一个。所谓不是恰当的标签，神秘学的话，实际上的前提是要对那些，嗯，显学吧，就是其实要先有很深入的学习，呃，所作为基础。所以我就今天想要从，嗯、呃，可能相对来讲，嗯、呃，科学的角度来谈论一下，呃，或者说来给这个。呃，宇宙下一个定义吧，就是到底什么是宇宙？当我们谈论宇宙的时候，我们到底在谈论什么？嗯，然后我就去找了一下，然后从啊、呃，我们这个中国的古籍上就有讲到说，上下四方为宇，古往今来为宙。啊、呃，这一句话呢，是出自战国的《诗子》。所以说，从这句话当中，我们也不难看出，说它实际上是宇宙是一个关于空间和时间的概念。然后，呃，那么英文、uh ，呃 ，the universe， 它，嗯，表达的呢，也是说，它写的是说、um ，嗯 ，is all of space and time and their contents。所以，不管是从我们自己的。自身的文化，还是说西方的它的定义都是，嗯，讲的是时空跟呃都是时空吧，就是时间跟空间。所以我觉得我们就可以从这两方面来啊、呃、讨讨论一下，到底就是到止截止到今天为止，我们人类经过数千年的不断的探寻啊、呃，已经获知的啊。呃嗯，一些啊、呃，关于宇宙的，不能说是真相，因为在整个的历史过程当中，我们也不断的看到，啊、呃，对于啊、呃、很多所谓的。嗯，真理实际上它在不断的被打破、重建，然后又有新的认知，所以我觉得可能用啊、呃、已有的或者说现有的认知状态是一个更加准确的描述吧。在今天，我觉得尤其是互联网时代以来，哦、呃、这种信息爆炸，然后这种。极其便捷的获取信息的一个大的环境下，实际上，如果说谈论到宇宙，或者说宇宙一些现今最新的概念，我觉得我们都可能非常的耳熟能详的，比如包括啊、呃、宇宙大爆炸，还有啊、呃、宇宙暴涨，然后嗯、呃、量子纠缠，还有暗物质、暗能量等等，所以就想呃选取一些把这种比。最新的一些呃概念下的最新的研究结果，然后来聊一聊到底呃，这些都是什么？嗯，就像上一期节目的在那个<咳>文章里提到的，就是说，实际上我们人类对宇宙在今天觉得对宇宙的认知，在今天来讲，好像是大家已经。人人都觉得是一个常识的概念，但是其实，在回到几百年前那个时候是完全不一样的认知。在十六世纪，哥白尼提出了日心说，但是他害怕遭到教会的迫害，所以他实际上一直是等到他，嗯、呃，好像是近七十岁的时候才决定出版。但这里我想插一段，觉得很有意思的就是哥白尼。实际上，他不是第一个提出日心说的啊、呃、人。就是说他，他他年轻的时候是学的医学，然后在学医的期间对天文学产生了兴趣。然后他大概是在二十三岁的时候到了呃意大利，然后呢，当时是在攻读呃法律、医学还有神学。然后他又在意大利的期间呢，就读到了就古希腊的呃哲学家叫 Aris 呃 Tarcus。其实这个人是最呃最早提出呃日心说的人，他是啊、呃、生于公元前三百一十五年，所以说算是一个最古代最早的一个相对比较朴素的日心说思想吧，所以我觉得也蛮有意思的。尽管哥白尼在我们今天，比如说如果谈到科学史，或者是物理，或者是什么天文学。啊、呃，都会呃提到他，然后会我们认为这是科学史的一部分，但实际上他也是站在了前人的肩膀上，在那个呃两千多年前，呃还没有任何的精密的仪器的时候，就提出了这样的一个猜想的人的学说之上。那么后来伽利略通过自己啊、呃、制作的天文望远镜，然后对。天体进行观测，从而也就再进一步的支持了哥白尼的日心学说。也就是伽利略，他通过观测天体，他也观测到了，呃，观测到了银河。英国人赖特他提出了这个银河系的构想。然后，嗯，十八世纪有一个很有一段著名的天文学父子，就是叫啊。呃赫歇尔父子，然后对莱特的猜想进行了验证，所以呢，实际上也就是我们真正，啊、呃，认为宇宙不是只有太阳系啊、呃，而太阳系只是银河系的其中一部分，也并不是太阳系，呃、并不是银河系的中心，也不过才，呃，几百年的时间。可是那个时候，呃，人类还是认,认为宇宙就只有银河系。直到后来的美国的天文学家，呃 ，Edwin Hubble， 呃，他通过观测发现了银河，银河系也只不过是，嗯、呃，宇宙当中的一个星系，嗯、呃，而。今天我们已知的，就是在可见宇宙当中，就能够估计的星系就有大概两万亿个。所以说，从整个的对宇宙的探索的过程当中，我们从一开始的地心说，认为我们人类所居住居住的这个星球是整个宇宙的中心，慢慢变成了。也只是太阳系中的一颗行星，地球所处的这个太阳系是整个银河系的中心，后来又变成了也只是银河系中的一个，啊呃,呃恒星系，然后到后面发现原来我们发现的啊、呃、银河系自己所在的这个银河系也不过是啊。呃无法估量的星系中的一个星系而已，所以，呃，人类整个的从自我的认知，包括对自己所处的这个世界的认知，也可以能够从历史当中的。呃，不管是宗教、哲学还是文学，这些思潮当中看到很多的呃可寻之处。那么，回到这个、呃、宇宙大爆炸的理论吧。宇宙大爆炸理论作为宇宙学当中的一个呃最有影响的学说，嗯、呃，他的观点是说，宇宙呃是通过一次巨大的爆炸。从而形成的，而且经历了一段从热到冷的演化史。然后，这个这个理论最早是1927年的时候的一个比利时的天文学家提出来的。然后前面提到的，那个呃美国的天文学家哈勃，他因为观测出了星系的红移现象，所以也就呃从而支持了宇宙。膨胀这样的一个说法，那嗯，呃，红移现象呢，就是说，嗯、呃，当我们用高性能的望远镜观测的时候，就会观察到遥远的星光是红色的，意思也就是说，呃，这些星系正在不断的远离我们，嗯、呃，因为光作为一种波，它在传播空间。不断扩大的时候是会被拉长的，所以说，呃因为每种波会对应一种颜色嘛，那长波就是红色，嗯，这个就很像是说，比如说，嗯、呃，声源发出的波就很像，如果一个声源它在逐渐的靠近我们的时候，那我们的听到的，啊、呃，声音。呃，那个波长也就会更短。但是如果它这个声源在不断不断地远离我们的时候，那它的那个波长也就会啊、呃、更长。所以是因为我们观测到了呃这样的一种红移现象，也就证实了说，嗯，远处的星系在不断的远离我们，因此整个宇宙都是在不断的膨胀。那么如果时间往回推的话，那它一定曾经是。一点一点靠近缩小的话，它最后是回到一个点的，这也就是啊、呃、证实了宇宙提供了宇宙大爆炸这个一个学说的一个呃非常有力的证据吧。但是这个只是呃宇宙学当中的一个模型，然后还有另外一个非常重要的。模型就是静态模型，因为、嗯，爱因斯坦一直坚信宇宙是静态的。这两种模型一直，啊、呃，僵持了近二十年，直到二十世纪六十年代，又有了两个重大的天文学的发现，然后才终止了这样的一种僵持状态。啊、呃，第一个就是叫做 Martin r y l e 来自剑桥大学的这样的一个学者吧，然和他的同事，然后他们就研究了那个射电星系。嗯，这些射电星系他们会释放出强烈的无线电波，然后他们就发现远处的射电星系要比呃近处多。这些来自远方的无线电波就，就它是跨越了数十亿年的时光才能够被我们接收到、嗯、所以说。他们实际上是在观测更早期的宇宙，而远处的射点星系比近处多，就说明在远古时期远这个宇宙的情况跟现在很不一样。宇宙是一个随着时间而演化的，那这个就与静态模型就。相矛盾。然后，另外一个很重要的一个发现，就是其实是在一个很很嗯很偶然的情况下被发现的，就是在呃一九六四年，呃有两位物理学家，一个叫呃 Arnold Penzias， 还有一个叫 Robert Wilson， 然后他们在美国新泽西州在操作一台卫星电线。嗯，然后这是最早的卫星电线之一，然后就在操作的过程当中呢，他们发现了一个干扰信号，而这个信号就是是均匀的从四面八方传来的，所以就肯定不可能是来自附近的纽约，也很明显不是来自地球，嗯、呃，但是在银河系或者是其他星系中又几乎找不到这种信号的来源，然后他们就一开始以为干扰的是天。嗯，上的鸟屎，然后他们也做了清理，然后呢，但是呢，这种信号还是依然存在，然后他们就想到了这个宇宙大爆炸理论，然后就觉得推测可能是，呃，这个宇宙大爆炸的时候留下的辐射，然后他们也正是因为这一次的。所谓的偶然的发现吧，也就证明了宇宙大爆炸理理论，然后从而得到了一九七八年的诺贝尔奖——诺贝尔物理学奖。然后在他们的这次发现之后的近半个世纪以后呢，欧洲发射了一颗叫普朗克卫星，他们就。呃，重新探测了宇宙这个最初的光，然后以百万分之一的精度，准确的测量了天线所接收到的背景辐射的温度。来自多所欧洲大学的天文学家就将数以千计的这种单拍图图像拼成了一张全景，也就是呃。今天我们可以找到的叫做宇宙微波背景辐射图。如果大家感兴趣，也可以去网上啊搜一下、呃，英文叫做 Cosmic Microwave Background。既然宇宙在不断的膨胀，那它本身一定有边界，就好像是一个不断在膨胀的球，嗯，这个球一定有一个表层，但是又很难想象。嗯、哦，它有一个外部的边界。那，嗯，我们到底生活在一个怎样的宇宙当中呢？它是无边无际的吗？然后这个时候又出现了一个呃新的猜想，就是说宇宙或许或许是弯曲的。就是这种假设认为宇宙空间就像橡胶一样富有弹性，可以任意弯曲。于是爱因斯坦根据这个呃启发就。发展出了广义相对论，就是呃质量大的物体能够扭扭曲周围的环境，然后想象一下扭曲的空间，就想象一下，嗯，比如说，嗯，正在表面爬行的蚂蚁，它认为自己一直走的是，一条直线，也就是是一个二维的，呃呃是一条线，但是。嗯，可是实际上它是在一个三维空间里运动。这个表层，比如它一直沿着这个弯曲的表面这呃行走，这个表层是没有边界的，但是它是它是有限的。如果一个在二维世界中生活的，呃。生命它是不能够理解三维的，那同样可能作为在三维空间中生活的我们也不能够理解更高维的事情。但是我们通过数学语言就能够很好的描述三维空间的弯曲，然后再到了大概二十一世纪初吧，呃，也成功测量出了宇宙的曲率。测量曲率的话，首先肯定是要从很远的地方啊、呃、去观测。我们使用的就是前面提到探测到这个宇宙微波背景辐射的这个普朗克卫星，然后它探测回来的结果呢，表明曲率为零，也就是说，呃，没有探测出任何弯曲的迹象。所以说，就得到了说宇宙是一个平坦的且无限大的这样的一个一个一个状态，但是我们也不能够完全的肯定，也不能够知道宇宙到底有多大，就是因为嗯，那些宇宙微波背景辐射图上返回来的也只是，嗯、呃，自宇宙大爆炸之后。光所能够到达地球的，呃，这样的一个时间距离内的那样的一个呃图景，所以我们其实是无法看到宇宙中那些离我们更远的部分的。我们足以说明宇宙的尺寸是巨大的，而且可以称为无穷大。那么，根据大数定律，有一个很有意思的猜想，就是说一定会有。呃，类地行星就是类似地球这样的行星的存在。嗯，就好比说我们掷骰子，如果比如说掷十次，里面至少出现一次六，呃，概率是百百分之八十四。但如果你掷二十次的话，概率就会到百分之九十八。那你如果掷五十次以后，概率几乎就达到了百分之九十九点九九。嗯。所以说，大数定律就是说，你只要积累了足够高的频率，即便是最不可能发生的事情，啊、呃，也几乎必然成为现实。所以说，如果宇宙足够大，就意味着样本量足够大，那么，嗯、呃，出现类地行星的几率，呃，也就几乎必然会成为现实。因为如果我们去研究整个生命的孕育、呃、诞生，从生物学或或者整个地球的啊演变的话，会惊叹说，啊，要有这么多的条件同时存在的情况下才会诞生生命，这是一件偶然的事件。但是如果回到前面讲的这个宇宙足够大以及大数定律，那么。就算加上这么多复杂的条件，存在一个和地球一样会有生命，并且是一拥有有智慧的生命的可能性，又几乎必然是是事实，所以也就会呃产生非常有意思的猜想，就是呃或者一种感慨，就是我们人类可能啊、呃、并不孤独，但是。我们能否和这样的另外的智慧生命体有交集，也是一件想起来蛮值得期待的未知数吧。嗯，另外还有一个就是谈到今天这个呃宇宙学啊当中，就是一个一个理论叫做宇宙暴涨理论、嗯，因为宇宙学家就是开始好奇，说为什么宇宙如此的浩大，但同时又如此的单一？嗯，因为不管我们望向夜空的哪一个方向，看到的景象都是很相似的。那些星系就是啊、呃，均匀的散落在宇宙当中啊、呃，而且各处的明暗也都是近似的。嗯，而当我们去看那个前面提到的。宇宙微波背景辐射图，呃，那个是在宇宙大爆炸之后的辐射，呃，留下的辐射的一张图景，也就是所谓的宇宙的开端。那我们能够看到各个方向的辐射的波长的差异也低于万分之一，所以就是说，宇宙各处不是到了今天。才如此的相似，它从一开始就一直是这样均匀的分布的。于是，大概在一九八零年，就有啊、呃，宇宙学家啊、呃、解开了这个问题的理论，提出了这样一个理论，就是说，如今可见的整个的宇宙曾经都是近邻，因为嗯。呃我们现在看来是相隔了几十亿光年，但是曾经都紧紧的挨着彼此，信息的交互在当时是完全有可能的。而这些啊、呃、比邻忽然之间四散去，是因为发生在宇宙诞生后体量暴增的阶段，这个阶段就称作暴胀。而暴胀呢，它是没有中心的，爆炸是一个从一个中心点向外。呃，迸、uh, 发，但是暴涨是没有的，是整个空间的膨胀，在很短的时间内，当这种疯狂的暴涨结束了之后，宇宙又以相对缓慢的速度慢慢的膨胀，所以说今天的宇宙的这样的一种既浩瀚又均匀有质，就是因为是暴涨。暴胀以前的世界是微观的世界，就是说，如今我们所见的整个宇宙都挤在一个比原子核还小的空间里。这一结构又完全符合了量子物理学这个关于最小微力的自然法则。而在经历了暴胀这样一个过程之后，宇宙才形成了宏观世界。所以说，暴胀以前相互连接的区域，从此之后就，啊、嗯。断了这个联系，然后现在就是，呃，被宇宙学家呃认为暴胀是在一种叫做呃暴胀子的粒子下作用下发生的，但是也没有人知道这个暴胀子到底是什么，而这个理论到目前为止也并没有呃确凿的证据呃可以证实，呃，也依然是一种猜想的阶段。但是，嗯，这个暴涨理论就跟这个最新观测到的一个结果又很惊人的吻合。观看这个微波宇宙微波背景图辐射各处的时候，它会有一些细微的起伏的差异。呃，这个就被叫做是量子涨落的的典典型的模型。量子涨量子涨落叫做 quantum fluctuation， 就是说在原子或者是更小的尺度内能。呃，这个能量的偶然的变化，嗯，然后宇宙突然暴涨的时候，这种涨落也就会被扩大，扩大到了宇宙级别。其实就，嗯，想象说，在吹气球的过程当中，呃，如果气球上面有印花的话，那个很细小的字符就会因为它的这种暴涨而变成了一个更大的字体。所以就是曾经细微的差别，因为暴涨而。因为膨胀而被放大了，嗯，所以说后来就又出现了一个新的猜猜想，就是，呃，叫做多重宇宙，呃，也就是说，嗯，我们的宇宙以及法则只是诸多宇宙与诸多法则中的一个，嗯，而不同的宇宙。的多样性就很像是我们自然界当中的，哪怕一片飘落的雪花，哦，它也会啊、呃、有不同的样貌一样。然后还有一个就是关于暗物质，呃和暗能量的一个、呃，嗯呃发现吧，就是说，嗯，因为我们有的时候这个。呃，观测天上的这个星系，会发现星系会被光环、光圈环绕啊，或者放大、扭曲啊。然后就是根据呃爱因斯坦的广义相对论，就是说呃质量巨大的物体能够扭曲空间，所以说大大质量物体的附近的光线传播路线它不是直线的，而是弧线的。而爱因斯坦他还预言说，引力能够使空间变成透镜，所以远方的星系通过这样的宇宙放大镜。可以显得更大，而我们确实，在宇宙当中发现的这种奇异的放大镜，就是有一个呃位于室女座的巨型星系团叫 a b e l 1689、呃。然后它跟地球的距离超过二十亿光年，然后这个星系团扭曲了光空间，然后就呃弯折了光线，所以遥使得遥远的星系就变成了啊。呃光呃环形的光圈，但是呃经过勘测，就是这个星系团内并没有足够多的星星来产生如此震撼的效果。嗯，可是它又很明显的扭转了宇宙空间，就是说我们观测不到能够呃扭转宇宙空间的这样的一个质量群，所以说。到底是什么使这个扭曲发生了变化呢？啊、呃，于是就得出了两个可能性，一个就是引力定律是错的，也就是说，呃，远距离的引力要比呃我们想象的要大的多的多。然后这就是说，爱因斯坦和牛顿啊、呃，并不全对、呃，都并不全对。然后有啊一小部分的天体物理学家就比较认同这样的说法，然后但是还有另外一种解释，就是说，嗯，引力定律没有问题，而这个星系团 a b e l 1 6 8 9这个星系团它内部包含的物质要比我们观测得到的要多得多得多，而嗯这些。本身是不发光也不发射任何电磁波的物质，而这种物质就是暗物质。所以说，因为 a b e l 1689具这个星系团具有使光线过分弯曲的引力，而暴露了暗物质的存在。根据计算，这个星系团中的每一个星系都被云雾一般的暗物质，呃。环绕着这些暗物质运，比星系中所有的星星加起来的质量还要大十倍、百倍百倍甚至千倍。而正因为有这样的云雾般的暗物质运，这个星系团才有可能存续，否则就早就消散了。因为，嗯。这个星系团的相对运动速度非常快，足以产生巨大的离心力。所以说，如果没有暗物质将它们笼罩在一起，它们就会四散到宇宙的各个角落。而到2014年，天文学家终于发现了第一批暗星系。我们所在的银河系在宇宙中也有一个黑暗的孪生兄弟，哦，然后它是位于后发座附近。大小跟银河相仿，而且几乎完全是由暗物质组成的。而且暗物质它不仅是充斥在宇宙的星系周围，而且它还会形成自己的结构。但是因为暗物质不会对电磁力有任何的反应，所以说我们也无法感知到它。暗物质作为二十一世纪人类认知过程当中最大的挑战之一吧。嗯，所以为了捕捉，呃，在宇宙中含量最大但却又扑朔迷离的例子，然后，嗯，物理学家就不遗余力的把这个探测器发射到国际空间站上，然后又下到几千米的隧道里，希望能够探测到暗粒子，呃，撞击呃稀有气体原子核时产生的细微反应。嗯，虽然说现今。暗物质，呃，对于证实暗物质的存在还没有办法提供真正有力的证据。能够被肯定的是，宇宙当中大大多数的物质是还没有被探索过的。呃，就算那些是认为引力定律有问题，想要从而进行修正，也是一个另外的一个很大的挑战。可是，不管是说去，嗯，找到暗物质的存在的证据，还是说去修改引力定律，都不是宇宙未知成分的最主要的部分。实际上，是那些宇宙中大部分的能量都还未被探明身份。我们人类在几十年前开始，就是得到这样一种结论：说。嗯，星系正在远离我们，因为这是因为宇宙大爆炸的结果，而这个宇宙开端释放出来的能量让宇宙越来越大。然后，嗯，在这个宇宙空间扩张，呃的过程当中，应该是逐渐放缓的过程。因此，有一些科学家认为，宇宙暴胀的阶段会逐渐的。减缓，然后停止，然后宇宙将重新收缩并且毁灭。但是，天体呃，天体物理学家的探测结果却完全相反，因为没有任何的宇宙将停止暴涨的迹象，而且反而宇宙暴涨的速度变得更快了。所以说，一定是存在什么未知的力量在，呃。与能够聚合一切物质体的引力相抗衡。美国的呃宇宙学家 Michael Turner 将这种令宇宙加速膨胀的力量命名为暗能量，而这一现象已经没有办法用已知的自然力来解释了。嗯、呃，我们熟知的物理学中有四本呃基本力、呃，第一种叫做强相互作用力，它能够将夸克。凝聚成原子核，所以也被称作强核力。然后第二种力叫是弱相互作用力，嗯、呃，它能够引发特定粒子的放射性衰变。嗯，这两种力只有在粒子之间距离非常近的时候才能表现出来。而第三种力叫做电磁力，嗯，能够使原子核和电子连接成原子，也也也是它。嗯，造就了光波以及其他的电磁波，嗯，比如微波啊、无线电波。而第四种力就是万有引力，就像电磁力一样，它这个引力的作用距离也可以达到很远。这些都是的作用是吸引，暗能量的作用却是驱散所有的物质。不过，嗯、呃，暗能量呢，它嗯、呃、本身很很很微弱。嗯、呃，但是它微弱到恰好足以形成稳定的宇宙结构，而且充斥在整个宇宙当中。然后呢，想聊一聊呃，跟时间有关的一个概念嗯、呃，就是说到底时间存不存在，这也是一个时下非常呃热门的话题吧。就是嗯，实际上就是说。对于时间的概念，其实我们本身是并不能够察觉时间的，只不过因为发生了不可逆转的，呃，那些变化，就比如说呃衰老，嗯，所以我们才能够去体会过去，啊、呃、与未来的差别。真实的世界只存在。与一个瞬间，就是现在。举一个例子，比如说人在衰老的过程当中，比就说头发会变白。那我们知道，就是，呃，头发颜色它能够有颜色，是因为，嗯、呃，这个色素细胞具有染色的能力。而为了保持这种细胞的活性，就需要大量的化学反应参与其中。所以实际上。一根头发它是黑色，是因为它里面有十几亿个原子正在根据特定的组织模式工作，啊，否则染色就无法完成。而如果一一旦有一处出错，整个系统就会瘫痪，那么这根头发就不会啊、呃、再是黑色的了，就会变成白色。所以说，这一切都是因为原子运动的结果，而因为我们并不知道，嗯。这些原子是如何啊、呃、运动的？所以说我们没有办法去逆转这样的一个过程，因此我们感受到了头发变白，呃这样的一个啊、呃、变化。那呃，爱因斯坦曾经有赞赏过的一位物理学家叫做路德维希·玻尔兹曼，他提出了一个一个概念，就是一个物理量吧，就是他是借助了我们的常识和概率。用来阐述现在和未来的区别，它将这种物理量称作熵，啊、呃，这个量明确地表明了有多少关于原子运动的信息是我们所不知道的，所以说熵就解释了啊、呃、为什么这个世界始终在发生着变化，就比如说当头发变白的时候，我们就失去了对系统的掌握，因此熵就增加了。实际上，头发是黑色出现的概率是一种低的状态，头发变成白色是一种概率高的状态。如果让头发从白色变回黑色，理论上是可能的，因为自然法则认为事情的逆转是可能的。但是因为细胞的构造太复杂了，而这种成千上万的甚至百万个的原子的突然的重新组合复原，让色素细胞能够重新产生色素这样的概率，因为极具偶然性，也极非常难测算。所以说。它实际上是一个概率极低的状态，一个状态的存在，它概率越低，它的稳定性就越低；而它概率越高，稳定性就越高。而这种高啊概率，嗯，从而呈现的稳定，就使得它能够回到原来状态的可能性很小，因此逆转就，嗯。很难实现，所以我们才感受到了时间的流逝。所以就是说，如果这嗯宇宙中发生的一切的过程都可以逆转的话，那么实际上时间对我们来说就没有那么重要了。因此，时间之谜的背后其实是小概率事件，就是各种原子无法被预测这样的一个状况。爱因斯坦曾经在给一个一位朋友的信中有写到过，说：“嗯，对于我们这些虔诚的物理学人来说，关于过去、现在和未来的分别，不过是些执念和幻觉。当然，也是因为爱爱因斯坦他坚信偶然事件是完全不存在的。嗯，他认为世间一切事物的发生都是由自然法则提前设定好的。”所以说，我们因为对这个过程缺乏全面的了解，因此才会感觉到时间在流逝。嗯，物理学有一个概念叫做热力学第二定律，哦、呃，意思指的是说，孤立系统的熵永远不会自动减少，啊、呃，小概率事件只会渐渐让位于大概率事件。嗯，而到目前为止，没有任何的违背这一定律的现象出现。生命体的有序状态一定会渐渐消失。嗯，宇宙各处物质各得其序，这样一种特殊的状态一定是很容易消失的，而混沌才是一种概率更大、更稳定的状态。回到宇宙大爆炸，就是说宇宙。的开端，宇宙并不是由大概率状态而来的，也不是由混沌而来的，它就是一个低概率的状态中演化而来的一位牛津大学的数学家叫 Roger Penrose， 他曾经通过计算得出说，我们现在这样的宇宙形成的概率到底有多低？他算出来的结果是十的十次方的一百二十三次方分之一。但是还有一个谜团，就是说，啊，这种赋予我们一切的秩序源于何方？我们现在都还没有任何的结论。嗯，实际上还有太多太多的没有探讨过的啊内容。但是我觉得足以让我自己个人吧，又有了更多的感悟。就是其实在这个过程当中，啊，对宇宙的。探寻所处的这个时空的探寻的过程当中，会发现，呃，我们在不断的去观测，呃，经过猜想，然后得出结论之后，再又有新的观测现象，然后再一次的验证现有的这些呃证明或者是理论，然后再不断的不断的，因为有新的呃观察而得到新的呃猜想。而不管我们是否能够找到跟暗物质、暗能量有关的证据，或者是呃解释，实际上我们对自己所处的这个世界的了解都呃微乎其微。嗯，哪怕汇集了所有人类的智慧，嗯，都不能够完全的解释，甚至是几乎不可能能够解释清楚。所以会让我更加的愿意对那些未知呃事物或者是领域有一颗敬畏的心，也有激起了我更多的兴趣，呃，去想要了解呃这其中的更多的或许已被证实，或者还只是一个猜想的阶段的嗯部分吧。而且我觉得，也觉得我们应该带着更加宏观的角度去看待整个的，啊、呃，人类文明，或者是人类之外的，呃，不知道是什么的这样的一个时空下的产物吧，就是因为。还是回到我前面最早提到的，前段时间读的这本《西方神秘学至今》，里面提到了非常多的这个神秘学领域的发展历程当中的，呃，是受到的因为不同事件的影响，所以它的一些走向跟变化啊、呃，当然会有很多被误解。当然，我觉得所有的事情的发展都会受到当时所处的历史环境的思潮的啊、呃，政治的、经济的各方面的影响。然后，他其中这里讲到的这一段，啊、呃，我觉得也还是很，呃，再一次的让我，呃，觉得要更加带着审视的、跟相对客观的全局的视角去看待所有的学说。嗯，他这里讲到的是说，呃。西方神秘学所经历的所有的历史的转变，这些呃始于古代晚期的异教的希腊化文化，异教其实就是指非基督教的，呃，但是它的复杂的后续发展源于一连串事件的影响，这些事件呃若极不完整的列出来，至少包括呃基督教的兴起、神学与异教偶像崇拜和其他迷信的斗争。自然科学在中世纪伊斯兰世界的繁荣、唯名论的兴起等哲学创新，呃，伊斯兰的扩张和将犹太人逐出西班牙等政治因素，意大利人文主义等思想文化上的新发展，印刷术的出现、宗教改革与新教教派主义的来临、地理大发现和邂逅非西方文化。宾诺莎主义、笛卡尔主义和康德主义等全新的哲学科学革命启、启蒙运动和法国大革命、教会与国家的分离意呃分离导致一种宗教市场、工业化与技术扩张、文学艺术哲学和宗教中的浪漫主义、殖民主义与发现东方的文化和宗教、历史意识的兴起与进化论哲学、妇女解放、学术心理学的兴起。人类学这门新学科对原始文化的研究，反犹主义和政治极权主义的恐怖，新自由市场资本主义和全球化的支配地位，最新技信息技术、虚拟现实和互联网的兴起、嗯，其中每一项创新都对西方神秘学产生了重大影响。当然，他是作为一个呃西方学者站在呃。呃，西方的视角，然后统看这个西方神秘学这样的一个领域，也让我想到了他在这本书当中提到的关于这个领域如何视角转向了东方化，而又从东方化转向了全球化等等。那我觉得回到我们自己，作为啊、呃、嗯一个中国人或者是东方人，我们除了去嗯、呃、看。其他文化，因为西方文化文明可能真的是在这近一百年以来对全球影响都极其巨大，但我们可能也要回看我们自己自身本身的文化。嗯，漏掉任何一个视角都会影响我们对嗯完整性的接近的可能。然后我还蛮想引用，就是其实我今天。呃，讲的大部分的内容都是来自于我另外最近读的一本书，叫《诗意的宇宙》，是一是一个嗯奥地利的物理学家写的，他叫 Stephan Klein， 斯特凡克莱恩克莱因。这里面他提到说，爱因斯坦曾经在一九三二年说到。人类能够体验的最美好的事物是神秘，这种感受孕育着真正的艺术和科学。所以，我觉得对神秘的探寻，可能是我也会有这样的共鸣，就是是世间一件特别美妙的事情。在感到低低落的时候，特别有效的方式就是。或许真的仰望星空，呃，去观、去探寻更加浩瀚的，嗯，远远大于自己的那个世界，会让自己有更加开阔的心境，也能够让自己至少在呃一段时间或者是当下。脱离，呃，不管是苦闷还是一些迷茫吧。嗯、呃，有一天在网上看看到了一个某一个忘了文章里面，然后他引用了一个也是物理学家，应该是、呃、叫 Lawrence M. Cross。嗯，我我我我可能查过，我忘了，但是我觉得。嗯、uh, ，他写了一段话，叫做一一一小段诗吧，可能他是这样说的。嗯、um, ，Every atom in your body came from a star that exploded, and the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics. You are all star dust， 说的是你左手的原子可能跟你右手的原子来自于完全不同的一颗星星。那我觉得，其实这这这段话也让我想到了佛教里讲的，说，嗯、哦，叫什么？嗯，无我相、无人相、无众生相、无寿者相吧。其实，所谓我们都是。一样的，就是可能同样的，我身身体身的某一个原子和另外一个人的身上的某一个原子是来自同一颗星星的。你会对这个世界有更多的包容，是因为实际上，呃，我们都是一样的。或者这样讲，我们并不是一样的，但是我们拥有一样的、一样的存在。我这一期其实是我第二次录，因为嗯、呃、开了个头，然后也没录下去，可能也是准备的不是很充分吧。然后嗯，因为录这个节目也是在水逆期间，如果说水逆真的是……呃，影响一个人的表达，或者是呃这种呃很多思维上的东西吧。那我觉得我也就原谅了自己。然后这一期也不知道呃呃内容上大家会不会觉得啊、呃、有意思？嗯、呃，但我现在越来越顺应啊啊、呃呃、一种自然的结果，就是。呃，选择这一天在今天才完成，然后呃完成了自己也就接受了它，嗯，然后下一期聊什么我还是没想好，然后我相信下一期会在某一个时间，我内心的时间节点上会出现一个呃思路，嗯，希望你喜欢。sweet memory。Kiss me, baby. We can never be. So don't add more pain. Please don't hurt me again. I have spent so many nights thinking of you, longing for.